1: Le agradecemos por estar siempre pendiente del programa Solución Bíblica, este espacio donde usted y yo podemos aprender muchísimo de lo que la palabra de Dios nos dice respecto a las diferentes situaciones que se nos presentan en las preguntas que usted también nos envía semana a semana. Tenemos una lista de donde estamos tomando para cada programa las preguntas y así juntos aprender de ellas. De lo que la palabra de Dios nos dice en cada circunstancia Y el encargado de dar esas respuestas es el pastor Jonathan Medrano quien ya está con nosotros Bienvenido pastor
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo Un saludo muy especial a usted estimado oyente Que hace este espacio Esta cita junto a nosotros para aprender Cada día más acerca de la palabra de Dios A partir de las preguntas eh, que nuestros oyentes nos trasladan a través de los diferentes medios de comunicación. Así que usted nos honra con el privilegio de sintonizarnos. Eh, esperamos pues, poderle ser de bendición a usted. Bueno, y
1: actualmente nos encontramos en una situación un poco difícil en nuestro país debido a las diferentes alertas que se han brindado, por supuesto, por las condiciones del del tiempo Tenemos que hacer un llamado a nuestros hermanos a estar a la expectativa de todo lo que está ocurriendo.
2: La prudencia es uno de los elementos más importantes para eh, resguardar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Especialmente en aquellas zonas que han sido catalogadas como zonas de alto riesgo por el alto nivel de vulnerabilidad en la que se encuentran. Como al estar expuestos a la orilla de una quebrada o de un río a causa del desbordamiento pueden ocurrir tragedias como las que hemos visto de salvadoreños que han perdido su vida debido a la crecida de los ríos. También donde hay deslizamiento de tierra, eh, especialmente en las carreteras o en zonas eh, rurales donde hay a, a, habitación, ¿verdad? Donde hay comunidades. Entonces debemos de estar pendientes de la condición del clima y de las Notificaciones que nos envíen los organismos de emergencia.
1: También a nuestros hermanos que conducen. Nos dirigimos a ellos porque recibimos muchos reportes de quienes están conduciendo y escuchando el programa. A tener muchísima precaución, a acatar todas las recomendaciones, a no tomar riesgos innecesarios. Porque de esa manera podemos salvaguardar nuestra vida y la de los demás. Así que valga entonces esas recomendaciones para iniciar este programa que está siendo transmitido desde la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate a través de 100.5 FM para todo El Salvador, 1450 AM en San Miguel, Restauración San Miguel y 540 AM, la Estación de la Palabra. A nosotros también se une nuestra hermana emisora en Guatemala 89.1 Cielo Gracias por estar ya pendiente de todos estos medios Para aprender de la palabra de Dios Para que la Biblia responda a cada una de nuestras preguntas Vamos a iniciar entonces esta tarde con la, la primera El primer cuestionamiento que nos hacen nuestros oyentes Y dice de la siguiente manera ¿Cuántas teologías diferentes encontramos en los escritos del Nuevo Testamento y cuáles eran sus diferencias? Ahora bien, ¿todas estas diferentes teologías llegaron a armonizar el punto de prevalecer hasta nuestros días o solo una de estas prevaleció hasta nuestros días?
2: Bueno, lo cierto es que el cristianismo primitivo comenzó como un movimiento intrajudío de renovación promovido por Jesús. Sin embargo, eh, hubo un hecho que marcó una diferencia sustancial y fue la pasión, eh, la Pascua y la resurrección de Cristo. Es decir, ese momento donde Jesucristo llegó hasta la cruz del calvario y posterior a esto su resurrección eh, marcaron un punto de partida diferente en lo que comenzó siendo como un movimiento eh, de galileos campesinos que habían comprendido que la era mesiánica había llegado y se había instaurado con la persona de jesús y el hecho de la resurrección marcó un precedente totalmente distinto en la comprensión de aquellos que formaron el círculo inicial en la medida en que los hechos iban sucediendo, eh, hubo otro acontecimiento que también marcó una pauta y fue la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. A partir de ahí, los hechos que se habían vivido al interior de Israel eh, por, parte de la, o por parte de los discípulos, eh, ellos comenzaron a entender que el martirio de Jesús en la Cruz del Calvario no había sido simplemente eso, un, una acción martirial, sino que detrás de eso había un elemento de redención. De tal manera que como la semana pasada también lo compartíamos en el programa, Jesús pasó a ser el mensajero, del, de ser el mensajero del reino de Dios, a convertirse en el mensaje de las, de las primeras comunidades cristianas o de los discípulos que posteriormente formaron las comunidades cristianas las que conocemos como la iglesia primitiva la forma en cómo interpretaron esos hechos y la forma como interpretaron su identidad especialmente aquellos que tenían un trasfondo judío es lo que va a ir marcando como la distinción de las diferentes formas de comprender el elemento cristológico el elemento soteriológico eh, incluso eh, la armonía que se debe de tener o se debía de tener hacia la gentilidad digo esto porque evidentemente cuando estos sucesos acontecen tal como se nos describe en el libro de los hechos de los apóstoles los mismos discípulos no tenían una conciencia clara, es decir los, los apóstoles ya no tenían una conciencia del todo clara cuando uno ve por ejemplo el discurso de Pedro eh, luego de que ha sucedido aquel milagro de sanidad de aquel paralítico eh, Pedro todavía sigue apelando al tema del martirio de Jesús pero quien va a dar una explicación más profunda a ese suceso eh, indiscutiblemente que va a ir siendo el apóstol Pablo quien va a ir redefiniendo eh, los conceptos pero hay otros elementos que hacían como diferentes eh, esas expresiones de fe de las comunidades cristianas. Por ejemplo en el tema de la salvación. Si bien es cierto se entiende que el hecho en la cruz del Calvario no fue simplemente un martirio. Sino que fue un tema de redención. Entonces ¿qué, qué papel juega la ley de Moisés. Y todos los reglamentos que ahí se establecían como caminos para agradar a Dios. Y obviamente que es ahí donde el camino se comienza a separar el uno del otro. Porque aquellos que tenían un trasfondo judío, ellos siguen viéndose en un primer momento como el nuevo judaísmo. O como la restauración del judaísmo auténtico. No fue hasta mucho tiempo después cuando finalmente eh, hay una conciencia de que no es una línea o una extensión. Eh, renovadora del judaísmo Sino que es ese grupo Llamado los cristianos O los seguidores del camino eh, Son una cosa distinta Al judaísmo Pero quienes todavía ven En Jesús como el Mesías siguen leyendo, la persona, siguen leyendo A la persona de Jesús A partir de los elementos De la ley De tal forma que para los judeocristianos el elemento fundamental radica en el reconocimiento del mesianismo de Jesús acompañado de las obras de la ley para salvación. Es decir, poner la fe y la esperanza en Jesús, pero sin dejar los elementos básicos de la ley de Moisés. A este grupo es a los que se le conoce como los judaizantes o los judeocristianos. Y de ellos nosotros tenemos textos en la en la biblia que tienen una, un contenido eh, judeocristiano como por ejemplo el evangelio de mateo también nosotros encontramos ahí eh, la carta de santiago que son escritos en los que evidentemente hay una teología en la que se reconoce el mesianismo de jesús donde se ve que la acción de muerte de cristo en la cruz del calvario no solamente fue un hecho martirial, sino que hay un elemento de redención, pero donde no nos vamos a aislar o no nos vamos a separar de, del tema de la ley. Ahí encontramos nosotros entonces un primer grupo. El segundo grupo, eh, es, lo vamos a encontrar también en el libro de los hechos, es cuando se habla de los helenistas, es decir, judíos de la diáspora, que si bien es cierto tenían alguna simpatía, por obviamente por su trasfondo judío pero que estaban abiertos a un mundo que les permitía mayores posibilidades y estos por ejemplo están marcados por un punto intermedio en el que si bien es cierto se reconoce que Jesús es el Mesías que su acción en la cruz del Calvario es un elemento de redención pero en la en la que no están eh, asegurando que sea necesario guardar los rudimentos de la ley. Y es ahí donde, por ejemplo, van a encontrar una figura representativa eh, en la persona de Pedro. Es decir, Pedro va a ser como ese punto intermedio. Ese punto intermedio en el que, si bien es cierto, sí eh, hay un reconocimiento de Jesús, de su acción salvífica en la cruz, de no despreciar del todo la ley, pero tampoco no necesariamente eso significa que sea esto un vehículo de salvación. Y encontramos textos de la Biblia eh, que mantienen o tratan la manera de equilibrar el punto A, por decirlo así, el punto de los judaizantes, con el punto C, que en este caso sería eh, la teología paulina. Y ya vamos a llegar a Pablo, porque Pablo es totalmente radical. Y eh, la base fundamental de esto es obviamente... Eh, la, la iglesia de Antioquía en un primer momento eh, la iglesia de Antioquía es una es un bastión que se ha ganado o por decirlo así, se ha, se ha posicionado al principio como una eh, con, con, cierta, con cierta posición paulina, pero que con el tiempo eh, Pedro se coloca como la figura principal y eso desplaza totalmente el ministerio de Pablo eh, encontramos textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo la primera y la segunda carta de Pedro, que tratan la manera de mediar o de conciliar la posición de los judaizantes con la posición de la teología paulina. El otro extremo eh, se encuentra básicamente en Pablo, es decir, Pablo eh, es el que trata la manera, le da ese enfoque eh, completamente verdad de ver el sacrificio de Cristo como un elemento vicario sin la mediación de la ley. Es más, Pablo es antagónico a los elementos de la ley. Prueba de eso es que en su carta a los Gálatas. Se nos describe un incidente bastante difícil o un poco penoso. Donde dice la Biblia que el apóstol eh, confronta a Pedro por su actitud. Que de alguna manera es digna de toda condenación. Es digna de condenar, dice Pablo. Incluso que aún Bernabé fue arrastrado en su simulación, dice la escritura, pero es porque Pablo ve una amenaza, es más, Pablo incluso dice que es una maldición tratar la manera de justificarse mediante las obras de la ley, simplemente la fe vino por poner la confianza y la fe en Jesucristo, pero de esa evidencia escritural o de ese pensamiento teológico encontramos las cartas que son originales, de Pablo que son cartas de primera generación como lo son primera de Corintios, segunda de Corintios, romanos, filipenses eh, que son cartas que evidentemente eh, demuestran la teología de Pablo, primera de Tesalonicenses, eh, la carta de Filemón eh, donde se nota claramente el pensamiento eh, del apóstol. Ya serán los discípulos de Pablo. La segunda generación. Los que van a tratar la manera. De colocar elementos de coincidencia. Con la teología judaizante. Pero no en función de la doctrina. O de la teología. Sino que más bien de la armonía. Que debe de existir en la iglesia. Debido a un acontecimiento. Que ocurrió en el año 70. Cuando las iglesias judaizantes. Se vieron en la necesidad. De emigrar a territorios donde se encontraban las iglesias del de apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo va a ser ahora la convivencia con aquellos hermanos con los que hacía algunas décadas el pensamiento había sido un poco antagónico? Y es por eso que las cartas pastorales, en buena medida, van a tratar la manera de colocar, si bien es cierto, la línea de frontera, pero también los puentes de reconciliación que pueden existir entre, entre ambas teologías entre ambas posturas luego encontramos otro grupo bastante interesante que son básicamente las comunidades samaritanas o las comunidades juan, juaninas o Joánicas como también algunos las llaman que básicamente son eh, creyentes que si bien es cierto encuentran una relación en el judaísmo en el sentido de entender o de ver a Jesús como el Mesías prometido. Pero ellos van más allá. Ellos proponen una cristología alta. En la que Jesús no es simplemente el que muere en la cruz del Calvario. Sino que su naturaleza. Su acción de salvación. Radica en el hecho mismo de su naturaleza divina. Y por eso es que las comunidades joánicas son las que. Digámoslo así. Logran Entender con mayor amplitud, la persona de Jesús, eh, desde los lentes de su, de su fe, y es por eso que nosotros encontramos testimonios de las comunidades joánicas en el Evangelio de Juan, y las tres cartas que llevan también su nombre, el Apocalipsis eh, es un, una, un, un texto aparte de la comunidad joánica. pero también una de las características de la comunidad joánica, en la que difiere por ejemplo, con las comunidades paulinas de segunda generación, es que, por ejemplo, las comunidades paulinas de segunda generación en los escritos eh, de segunda generación, obviamente, ellos colocan un elemento bastante estructural, bastante jerarquizado. Es decir, hay una jerarquía, hay una estructura bien definida en las, en las comunidades paulinas, a diferencia de las comunidades joánicas, que las comunidades joánicas es una relación bastante horizontal, es la relación de los discípulos, es la relación de los hermanos, es la relación de la, la, la comunidad amada, por decirlo de alguna manera, porque de hecho que en el Evangelio de Juan se describe al discípulo como el discípulo amado, o el discípulo al que Jesús amaba. Y esa expresión, la mayor parte de... De, bueno, un buen grupo, ¿no? no la mayor parte, pero un grupo considera que la expresión del discípulo amado hace más una referencia a la comunidad joánica eh, en su conjunto, que son los que han logrado entender quién es Jesús. Ahora, el problema es que como tienen una horizontalidad bien marcada, donde no existen jerarquías, donde no hay estructuras, ese mismo elemento que podría Digámoslo así, mencionarse como una virtud, al final se convierte en su defecto, porque al no tener estructura dentro de las comunidades, eso llevó a que ciertas personas poco a poco se comenzaran a apropiar de las comunidades y de la iglesia, de tal forma que el carisma, eh, la manifestación del espíritu, eh, comenzó a deformarse al punto que eso permitió que la herejía comenzara a a penetrar estas comunidades y con el tiempo pues desaparecieron las comunidades eh, joánicas. Es decir, la primer las primeras comunidades que desaparecen eh, es la comunidad joánica y también comienzan a desaparecer poco a poco las comunidades judaizantes porque poco a poco eh, las comunidades paulinas van absorbiendo a estas expresiones de fe. Ahora, ya en esto estoy mencionando entonces, ¿Qué teología es la que va prevaleciendo? Y lo que notamos claramente es que hay una prevalencia de la teología y del pensamiento de Pablo. Por diferentes razones. Desde razones teológicas, razones geográficas, eh, raz eh, razones misionológicas. Que poco a poco fueron absorbiendo las demás teologías. Obviamente que al hacer un acercamiento desde el punto de vista de la revelación progresiva que Dios iba manifestando pues logramos entender que ambas se van complementando y se van armonizando pero ese fue un proceso bastante lento que demoró algunos siglos pero en un primer momento eran diferencias muy marcadas que situaban a las comunidades en una distancia bastante significativa las unas de las otras pero en la medida en que el cristianismo poco a poco se fue institucionalizando y se fue configurando lo que se conoce como la ortodoxia, eh, es decir, el cristianismo mayoritario, eh, poco a poco se fueron eh, limando, digámoslo así, esas asperezas al punto de llegar a la armonía que ahora nosotros encontramos reflejada en el Nuevo Testamento de
1: esa manera es como iniciamos el programa Solución Bíblica siempre le hacemos la invitación para que usted pueda estar pendiente de todos estos detalles todos estos datos que se van mencionando y que posteriormente usted también los puede volver a escuchar tanto en la grabación de eh, que queda en las páginas de Facebook donde estamos transmitiendo este en vivo que son Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lima en Santa Ana ahí puede volvernos a ver y escuchar Así también puede hacerlo En SoundCloud y Spotify Ahí nos va a encontrar para que podamos Estar siempre aprendiendo de la palabra de Dios Vamos a hacer una muy breve pausa Y volvemos
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el salvador y el mundo.
1: Aprovechamos este momento cuando estamos por acá revisando los comentarios que usted nos envía a través de Facebook Live. Eh, Joaquín Zabaleta dice... ¿Está inmersa la teología del reemplazo en la teología de Pablo?
2: Habría que, eh, habría que saber qué es lo que el oyente entiende por reemplazo, ¿verdad? Porque es verdad que hay ciertas cosas en las que evidentemente hay una reelaboración teológica, como por ejemplo, no es original el término evangelio, era un término político-militar que se utilizaba antes de la iglesia eh, como tal. Eh, también eh, apóstol, por ejemplo, que son como términos que se usaban antes de la configuración evangélica que se le dio o del cristianismo primitivo que se le dio. Entonces, yo más, diría, yo más lo que diría es que hay una actualización, hay una actualización y un acercamiento de las comunidades paulinas por sí, acercar el evangelio, el contenido evangélico a, al mundo helénico, ¿verdad? Y obviamente que en medio de, esas, de esa relación, de esa dinámica, es que poco a poco hay una reelaboración de ciertos términos o conceptos que se entendían en el siglo I. Voy a poner un ejemplo así un poco sencillo acerca de esto. Eh, para el mundo judío era claro lo que, lo que era y lo que representaba el Mesías. Es decir, si un judío hablaba con otro judío eh, sobre el Mesías, pues claramente se entendían. Pero cuando un judío hablaba con un gentil acerca del Mesías, probablemente al gentil le resultaba extraño ese, ese título, ¿verdad? ¿Qué es un Mesías o qué era el Mesías? Entonces obviamente que el equivalente, el equivalente al Mesías eh, en el mundo helénico era eh, el Señor o el Quirios. ¿verdad? Eh, entonces ese equivalente eh, fue una genialidad, diría yo, inspirada por el Espíritu en el pensamiento de Pablo que trata la manera de hacerle entender a la gentilidad la implicación del gobierno, el reino y la naturaleza de Cristo. Y así podríamos ir con otros términos, que era el evangelio. En algún momento creo que incluso acá eh, un oyente preguntaba acerca de eso y hacíamos un abordaje sobre esa palabra. O sea, el evangelio no era otra cosa más, en, el, en su sentido militar y político, era la buena nueva del emperador. que podría ser como el nacimiento de su hijo? que podría ser incluso... El nacimiento de un nuevo impuesto. Eh, el apóstol o el heraldo o el, o el pregonero. Era el que a voz en cuello gritaba o proclamaba el evangelio del emperador. Pero esas no eran buenas noticias para el pueblo. Eran buenas noticias para la élite pudiente de Roma. Cuando se utiliza el término evangelio en función del de evangelio a los pobres a los marginados, a los enfermos, obviamente que hay una connotación totalmente distinta, aunque el término que se utiliza pues, es el mismo, pero no hay que olvidar que detrás de la utilización de esos términos hay un pensamiento eh, hebreo, y por lo tanto, aun cuando Pablo utiliza el griego, su pensamiento es hebreo, y tiene la idea claramente definida acerca de la de la praxis eh, eclesiológica eh, o comunitaria que deben de vivir la iglesia en, en la nueva polis que, y esa nueva polis no es otra cosa más que la iglesia la dimensión de, de los llamados, de los convocados entonces esa nueva forma de penetrar la ciudad como Pablo lo hizo es el resultado sí de la gracia de Dios verdad que obró en todos esos cambios y en esas transformaciones, pero la, por un elemento que es clave es, es la, el, el vínculo que Pablo trata la manera de establecer o las conexiones que quiere establecer entre las verdades eh, que estaban en el Antiguo Testamento vistas a la luz de Jesús de Nazaret. Ver eh, la, la teología de los profetas, ver la enseñanza de la escritura, a la luz de la persona de Jesús como el fiel cumplimiento y la máxima expresión de la revelación de Dios dada a los hombres. Esa fue una articulación que poco a poco eh, Pablo en su pensamiento fue eh, dándole forma y prueba de eso lo encontramos en la carta a los romanos donde Pablo trata el tema de la salvación pero a la luz de lo que implica la muerte de Cristo. En beneficio del creyente
1: Muy bien, gracias Pastor Por esa aclaración a nuestro oyente Que nos estaba eh, Haciendo una repregunta Respecto a esta que a, a la primera parte del programa Vamos a ir a la siguiente pregunta De esta tarde Pero antes haremos otra breve pausa Y regresamos con más de Solución Bíblica
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Una vez más agradeciendo a todos nuestros oyentes que están pendientes del programa a través de las emisoras de radio y a través también de las redes sociales ese es un medio también que podemos utilizar para poder estar conectados con el aprendizaje de la palabra de dios vamos a continuar entonces y la siguiente pregunta para esta tarde nos dice así dios se les bendiga yo soy maestra de escuela dominical y un niño me hizo una pregunta, y la verdad no supe qué contestarle. Y la pregunta que él me hizo fue, ¿los dinosaurios existieron? Y yo me acordé de ustedes para encontrar la respuesta.
2: Bueno, gracias, estimada hermana, por pensar en nosotros. Eh, bueno, efectivamente, la presencia de los dinosaurios sobre la faz de la Tierra está atestiguado por la cantidad de restos fósiles que hasta el presente han sido encontrados en diferentes estratos de la corteza terrestre. Siendo este el caso. Entonces los dinosaurios forman parte del reino animal. Que fue creado por Dios en la tierra. Ese acontecimiento eh, tuvo su lugar. En el día quinto y sexto de la creación. Génesis capítulo 1 versículo 20 al 23. Nos habla de la creación de los animales marinos. Y las aves. El texto dice de la siguiente manera. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares. Y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. En este día, el quinto de la creación, claramente Dios creó todos los animales marinos y las aves. Los animales terrestres, aparte de las aves, fueron creados por Dios en el sexto día de la creación. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25. Que dice, Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. En otras palabras Dios creó absolutamente todo animal marino, todo animal terrestre y toda ave. Dentro de esto, obviamente, estuvieron los dinosaurios. La gran pregunta que las personas se hacen es que si Dios creó todo el reino animal dentro de ellos, los dinosaurios, entonces, ¿por qué no tenemos eh, dinosaurios vivos en la actualidad entre nosotros? Para hallar una respuesta a eso, tenemos que considerar el relato bíblico del diluvio eh, universal que se vivió. Y antes del diluvio universal, ¿qué, qué era, ¿cuáles eran las condiciones climáticas que tenía la Tierra como para poderle dar vida a todo el ecosistema que Dios había creado? Bueno, antes del diluvio eh, universal hay que precisar que no llovía sobre la faz de la Tierra, sino que lo que ocurría es que subía de la Tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la Tierra. De tal forma que en aquel tiempo el globo terrestre estaba rodeado por una capa de agua sobre la atmósfera. Y cuando llegó el momento específico del diluvio universal, la Biblia dice claramente que Dios ordenó a Noé que hiciera entrar en el arca a todos los animales según su especie, en parejas, macho y hembra. Eso es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo del 18 al 21. El pasaje dice así, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arco. Es decir, claramente el Señor dice que dos de cada especie se debía de introducir en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Note que la lista no habla de animales marinos porque obviamente los animales marinos no están, eh, bueno están adaptados para vivir eh, en las condiciones del agua, entonces habla de bestias, habla de aves, habla de reptiles y obviamente que dentro de los reptiles eh, y dentro de esos animales estaban los dinosaurios, ahí es donde muchos cuestionan y dicen bueno si los dinosaurios eran animales muy grandes entonces y se introducen en el arca ellos no hubiesen podido entrar, pero obviamente que Dios le dio a Noé la inteligencia y la sagacidad ...para cumplir el mandato de Dios... ...lo que implicaba que... ...seguramente quizás Noé tomó... ...las especies más pequeñas... ...las más jóvenes... ...y estas fueron las que... ...él introdujo en el arca... ...pues obviamente para su... ...posterior reproducción... ...una vez ellos alcanzaran su... ...nivel de vida adulta... ...eso seguramente pudo haber pasado... ...cuando él introdujo esos animales al arca... ...en todo caso... Obviamente que ocurre lo que la Biblia enseña que sucedió el diluvio que básicamente destruyó todo lo que había. Eso lo, nosotros lo notamos en Génesis capítulo 7 versículo del 10 al 12 donde dice y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El agua inundó absolutamente todo el globo terrestre al punto que Génesis Capítulo 7 versículo del 19 al 20 dice y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Entonces los picos de los montes más altos quedaron a 15 codos, más o menos unos siete metros por debajo del nivel del agua. Y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde es que salió tanta agua? La Biblia dice claramente que las fuentes del gran abismo fueron rotas y obviamente que hubo agua que provenía de debajo de la tierra, pero también el, el texto dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y eso se refiere a que la capa de agua que en ese tiempo rodeaba el globo terrestre por encima de la atmósfera abrió las fuentes al punto que eso generó la inundación que se conoce como el diluvio entonces esa capa de agua antes del diluvio que de alguna manera creaba el efecto invernadero en todo el globo terrestre eh, provocó que la temperatura que antes se tenía que era una temperatura uniforme cambiara después del diluvio significa que antes del diluvio eh, los dinosaurios seguramente tuvieron una condición climática bastante favorable pero que después del acontecimiento del diluvio, las condiciones del planeta, como eran conocidas hasta entonces, cambiaron totalmente. Lo que conllevó a que poco a poco todos estos animales se fueran extinguiendo hasta nuestra nuestra época. Y eso pues obviamente a que hubo bastantes cambios significativos, como por ejemplo el hecho que las, las fuerzas hidráulicas, Hicieron que muy buena parte de la corteza terrestre se elevara hasta la formación de lo que ahora nosotros conocemos como los cinco continentes. Antes del diluvio era un megacontinente y de tal forma que no había tanta separación. Pero después del diluvio las fuerzas hidráulicas hicieron que la configuración del planeta se fuera transformando casi como la conocemos hoy ahora Es eh, decir que la orografía de la tierra después del diluvio era muy distinta a lo que antes del diluvio eh, había sido. El clima de la tierra fue cambiando y por lo tanto también las condiciones para la agricultura fueron cambiando. Entonces probablemente las nuevas condiciones después del diluvio fueron provocando que poco a poco las bestias o los dinosaurios poco a poco se fueran extinguiendo y esa extinción eh, llevó a los resultados que ahora se tienen, verdad que solamente podemos encontrar testimonio acerca de ellos a través de los fósiles que se han descubierto en diferentes partes del mundo. Eh, de hecho que muchos de los fósiles que se han encontrado eh, son fósiles que tienen ciertas características bastante interesantes. Por ejemplo, en el Museo de Nueva York, si no estoy mal, hay, por ejemplo, un mamut que todavía conserva en su, en su boca eh, pasto eh, y, y en el momento en el que se produce quizás este cataclismo eh, universal, todavía ese animal se encontró eh, comiendo, ¿verdad? Eh, gracias, a, gracias a las investigaciones eh, que se han hecho es que se ha logrado conservar, digamos, eh, esta, este espécimen. Pero eso, digamos, de alguna manera le puede ayudar estimada hermana a que usted pueda explicarle al niño de su clase que Dios creó todos los seres vivientes en el quinto y en el sexto día de la creación, pero que después del diluvio hubo una transformación en el planeta que poco a poco fue llevando a que estos eh, grandes animales, eh, grandes reptiles, verdad, poco a poco fueran eh, extinguiéndose como ocurre como con otros con otras especies verdad todavía debido a la contaminación del planeta hay muchas especies que se consideraban en peligro de extinción que ahora se catalogan completamente como especímenes totalmente eh, en extinción verdad eh, y ese ha sido el proceso que la consecuencia del pecado ha sometido a una esclavitud a toda la creación.
1: La siguiente pregunta tiene que ver con lo que nos ha estado explicando eh, de un oyente diferente. Y nos dice, ¿qué es o fue el Leviatán? Y si ¿sí existe en la actualidad
2: esa especie. Bueno, quisiera comenzar diciendo que todas las características que tiene el Leviatán eh, tienen una similitud con uno de los dinosaurios que, que existió Por ejemplo, pero antes de llegar a ese punto eh, El Leviatán es una gran criatura eh, acuática de cierta clase La Biblia se refiere a él como una bestia temible Que tiene una ferocidad monstruosa Y un, una gran fuerza, un gran poder de hecho que la palabra hebrea para el Leviatán tiene el significado de la raíz de enrollado o un animal que es retorcido o algo que es retorcido. Isaías capítulo 27 versículo 1 habla de Leviatán como una serpiente que se mueve con gran rapidez. Es una serpiente que se retuerce y se enrolla. Es el dragón del mar. Lo que sea que este monstruo marino fuera o es, el, el profeta Isaías lo describe con una gran fuerza y con una naturaleza salvaje que era bastante conocida en la época del profeta Isaías. En el Antiguo Testamento en realidad hay muchas referencias eh, donde se describe de alguna manera a esta criatura como un animal real que era muy familiar para la gente y que también era muy temida por su agresividad de tal manera que las personas solamente podían contemplarla o, o visualizarla, eh, pero de lejos, es decir, con mucha precaución. El Salmo capítulo 104, versículos 25 y 26. El salmista expresa una alabanza a Dios porque fue él el que creó el hábitat para el Leviatán. La nueva traducción viviente lo, lo traduce de la siguiente manera. Allí está el océano ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando y vea esto que dice el salmista. Y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Es decir que el salmista tiene como la, el sentido del humor para decir que el gran y vasto océano, Dios lo creó para que también sirva como un espacio donde pueda juguetear, el leviatán, pero de lo que está diciendo eso es que de esa criatura tan temida para los escritores bíblicos eh, y su cultura, como lo era el leviatán, esa criatura tan grande y tan temible fue creada por Dios fue y es controlada por Dios al establecerle límites sobre los cuales puede crecer o desarrollarse. Entonces el, sal el salmista lo que quiere describir es que solamente un Dios grande Pudo haber creado el leviatán y luego hacer un espacio lo suficientemente grande como para que esta criatura marina pudiese eh, desarrollarse. Como ya lo dije en Isaías capítulo 27 versículo 1 el leviatán se usa como un símbolo eh, de grandeza pero ahí la figura literaria tiene más un sentido de una relación con los reyes malvados de la tierra que de alguna manera adversan o resisten al pueblo de Dios. Entonces el gran poder que ejercen en las naciones malvadas, estos reyes malvados, eh, son comparados a la fuerza temible que tiene Leviatán. Pero que aun cuando estos reyes son temidos por las naciones, Dios al final es el que los terminará eh, derrotando y él establecerá su poder sobre ellos. Por eso es que el pasaje dice en aquel día, el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar a Leviatán, la serpiente que se mueve con rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar, dice el profeta Isaías. Es decir, que a pesar de que las naciones e incluso el pueblo de Israel puede temer a estos reyes que son colocados como una figura o se hace como un símil. Eh, de, la, de la De la ferocidad De Leviatán como la maldad De estos reyes perversos al final Dios Terminará colocándoles El fin a su, a su reino El salmo 74 14 contiene también una referencia Similar a la victoria De Dios sobre Leviatán Y en ese salmo lo más probable es Que ahí se refiera Al faraón de Egipto es decir ahí se utiliza La figura de Leviatán para hacer una relación Con el faraón de Egipto Pero el pasaje de la Biblia Que más referencias nos da Acerca de Leviatán Se encuentra en el libro de Job En el capítulo 41 Ahí en ese capítulo hay una mayor Cantidad de referencias Descriptivas acerca de esta Criatura eh, Marina que era real En ese capítulo Dios describe a Leviatán enfatizando El tamaño la fuerza y la ferocidad del animal. Por ejemplo, eh, se dice que el leviatán no puede ser ni domesticado ni atado. Se describe como un animal espantoso, que es mejor dejarlo solo. También se describe al leviatán como de una forma elegante, pero que está increíblemente eh, protegido por escamas, según lo que dice el versículo 13, 15 y 17. Se dice que su pecho es tan impenetrable como su espalda, que tiene dientes temibles y la muerte espera a cualquiera que se acerque a su boca y que aún hasta los hombres más valientes, los más guerreros tienen un temor de Leviatán. Dice también que ninguna espada, lanza, dardo, jabalina, flecha, piedra eh, o garrote puede derrotar a esta, a esta figura y de tal forma que no puede ser ni enjaulado. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿qué animal está describiendo job en el capítulo 41? Algunos comentaristas creen que Leviathan es como podría ser como un, como un cocodrilo grande, pero aún un cocodrilo no tiene, digamos, tanta descripción eh, de ferocidad como, como, como este. Otros dicen que puede ser una ballena, otros que puede ser un tiburón, pero en realidad eh, la descripción del capítulo 41 más parece ser ...que hace una referencia al plesiosaurio... ...que fue... Eh, ...uno de los... Mm, ...dinosaurios marinos... ...más grandes... ...el plesiosaurio... ...entonces podría ser que... ...el leviatán haga una referencia al, plesos, al plesiosaurio... Eh, ...y se describe como un, como un animal real... verdad ...pero ya en época de Howe, ...que es como un libro... Uno, ...considerado como uno de los libros más antiguos... ...ya hace una descripción... ...un poco detallada acerca de Leviatán y algunos, por eso que se llegan, llegan a afirmar que en realidad la descripción del capítulo 41 hace referencia al plesiosaurio.
1: Tenemos algunos minutos aún para escuchar más respuestas, haremos una breve pausa y volvemos.
0: solución bíblica puede escucharlo en SoundCloud
1: seguimos adelante con el programa y vamos a aprovechar estos últimos minutos que restan para que nuestro tiempo finalice y vamos a escuchar la siguiente pregunta que dice así ¿A qué se refiere Primera de Timoteo 4.7 cuando habla de la piedad?
2: Bueno, el pasaje dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. En distintos momentos de la carta, de esta carta de Primera de Timoteo, aparece la exhortación a la piedad, a su destinatario que es Timoteo el destinatario virtual, algunos lo han llamado así. Eh, entonces, ¿qué significa rechazar las leyendas profanas y, y otros mitos semejantes? O como algunos, algunas traducciones dicen, rechaza las fábulas profanas y esos cuentos de vieja. O sea, eso que parece bien y suena bien pesado. Lo que está diciendo es que habían ciertos grupos... Eh, volvemos nuevamente a enfatizar que de alguna manera se comenzaban a relacionar con los creyentes aludiendo al hecho de su ascendencia judía y que eso de alguna manera les garantizaba a ellos como cierto estatus eh, espiritual o como un privilegio de tal manera que evidenciar las genealogías eh, al final podrían ser como un motivo para sentirse como orgullosos. Pero en realidad lo que debe de distinguir al creyente es el ejercicio de la piedad. Es decir, el ejercicio de la piedad tiene que ver más con la práctica de la fe en las relaciones diarias. Por eso es que en esta carta de primera de Timoteo, incluso la segunda carta, se establece muy claramente el tema de los códigos domésticos, que son las formas sociales de vida admisibles que de alguna manera colocaban el evangelio como en una relación con el orden social del siglo I, pero con una distinción claramente eh, muy marcada y era el tema de una nueva identidad a partir de la persona de Jesús. Entonces, eh, la vida de piedad, que es la piedad? Es, es eso, ¿verdad? Es el ejercicio eh, de una fe auténtica en las relaciones cotidianas de la vida.
1: Muy bien, estamos finalizando ya la emisión de solución bíblica correspondiente a, este, a, esta, a esta semana, o en todo caso la primera de las emisiones de esta semana, porque recuerde que tenemos dos oportunidades de poder estar reunidos en este programa el martes a las 5 de la tarde y el viernes a la misma hora es, son los horarios que tenemos para poder estar conectados en vivo pero les recordamos también que posteriormente cuando esta transmisión finaliza queda pues en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio Misión Cristiana Lima en Santa Ana los eh, el programa en video y audio para que pueda escucharlo también eh, puede escucharlo en formato de podcast en Spotify y SoundCloud ahí búsquenos como solución bíblica y podrá encontrar podrá revisar todos los datos que se han ofrecido esta tarde de las transmisiones que hacemos Pastor Jonathan siempre agradecidos porque nos brinde todas esas respuestas
2: no gracias a usted hermano Miguel que siempre nos acompaña para trasladarnos las inquietudes de los oyentes y como lo decimos siempre hermanos y hermanas que ya enviaron sus preguntas tengannos un poquito de paciencia que poco a poco vamos a ir respondiéndoles aparte de los medios que los hermanos conocen verdad como lo es el, el whatsapp de la radio de las radios eh, las plataformas digitales hay algunos hermanos que que les agradezco que se, se toman el tiempo de escribirme a mis redes y en la medida de lo posible trato la manera de ir reuniendo esas preguntas e intercalarlas con, con las que se envían a través de los, de los medios que se anuncian ¿verdad? durante el programa. Pero estamos tratando la manera de ir evacuando todas las interrogantes de los hermanos, por eso es que tenemos dos emisiones y hablando de eso, si el Señor pues, nos presta la vida y Él no ha venido por nosotros... El viernes a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar aquí en Solución Bíblica. Manténgase entonces siempre
1: pendiente de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y seguiremos en contacto para aprender de la Palabra de Dios en el programa Solución Bíblica. Que Dios le bendiga.